0: Olá galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 256, olha só. Café com a DM não para e sempre, todas as semanas, com muita, mas muita cafeína para vocês. No episódio de hoje a gente vai falar como a sua empresa pode se tornar um banco sem perder o foco no seu negócio saber que a sua empresa pode oferecer serviços como digital banking, emissão de cartões e até empréstimos pessoais, daqui a pouquinho eu vou receber o Fred Amaral, que é CPTO da DocTech. Ele vai explicar como que as mudanças no cenário regulatório eh, podem impactar no seu negócio e quais são os benefícios que a bancarização pode trazer para você. Então fica ligado, daqui a pouquinho o Fred Amaral chega por aqui. Comprar e vender online já faz parte da realidade de muitos brasileiros. Em 2020, o país foi o sétimo do planeta com maior média de vendas, com um crescimento anual de 50%. Se você tem um negócio e quer vender na internet ou aumentar suas vendas online, a Nuvem Shop é a melhor parceira que você pode ter ao seu lado na hora de escrever a sua história. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, tem 10 anos de estrada e já ajudou mais de 90 mil empreendedores a transformarem seus sonhos e a superarem barreiras. A plataforma ajuda você a criar e gerenciar sua loja virtual de um jeito simples e ainda oferece acesso a mais de 150 funcionalidades e mais de mil agências parceiras. Além desse ecossistema, a Nuvem Shop acompanha e ajuda você na sua jornada empreendedora para que seu negócio chegue mais longe, com treinamentos, tutoriais e um time especializado para apoiá-lo, independente do tamanho da sua empresa. Agora vem o melhor. Para você que é ouvinte do Café com ADM, a Nuvem Shop oferece 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Crie sua loja online na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. O link exclusivo da promoção está na descrição do programa. Galera, essa oportunidade que eu vou falar agora é imperdível para quem trabalha com marketing digital, vendas e gestão de uma forma geral. Nos dias 20 e 21 de outubro será realizado o RD Hostel 2021, evento totalmente online e gratuito que promete ser a maior de todas as edições. Serão 60 horas de conteúdos apresentados por mais de 120 palestrantes, entre eles o Eric Santos, da RD Station, Vitor Martins, do Nubank, a Bia Granja, do YouPix, entre vários outros grandes nomes do mundo digital. O keynote speaker do evento será ninguém menos do que o escritor norte-americano Daniel Pink, best-seller do New York Times e autor de Motivação 3.0. O evento deve ser assistido por 100 mil pessoas e você pode ser uma delas. A participação no evento dá direito a certificado digital e, além disso, se você indicar outras pessoas, pode ganhar prêmios como cursos, mentorias, licenças de uso de ferramentas de marketing digital planos de serviço da RD Station e até uma entrada para o RD Summit 2022. Então não perca mais nem um segundo. Acesse agora o link que está na descrição do programa e faça a sua inscrição. Não esqueça, anote na agenda RD Hostel entre 20 e 21 de outubro pelo link na descrição deste episódio de hoje. primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Pessoal, quem tem empresas no setor de alimentos, bebidas e agronegócio presta bastante atenção agora. A Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, está com inscrições abertas para empresários que querem participar das 30 maiores feiras internacionais do setor em 2022. Serão oportunidades únicas para fazer negócios com clientes estrangeiros e aumentar suas receitas com exportação. Só pela PEX Brasil estão previstas participações em 16 feiras setoriais no próximo ano. A agência oferecerá preparação e estrutura antes e durante cada evento, stand, espaços de networking, recepcionistas, material promocional e até tradutores. Essa é a oportunidade sob medida para você que faz parte ou já tem experiência no mercado exportador brasileiro de alimentos e bebidas. Acesse o link aqui na descrição do programa e conte com o apoio da Pex Brasil para fazer grandes negócios lá fora. Muito bem, turma. Hora de esquentar o nosso cafezinho porque tá chegando aqui essa fera, Fred Amaral. Ed Amaral é CPO da DOC, uma das empresas líderes em tecnologia para mês de pagamento e bank as a service, na América Latina. Ele estudou engenharia da computação na PUC de Goiás e economia na USP. Trabalhou no Deutsche Bank no BTG Pactual, na área de investimentos e em seguida migrou para a área de logística e desenvolvimento de negócios da Movili e depois na Uber, Após um ano sabático, ele tornou-se partner e CPTO, que é o Chief Product and Technology Officer. Nossa, cara! É o principal executivo de produtos e tecnologia da DOC, empresa que ele lidera há mais de três anos. Fred Amaral, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito
1: bem-vindo ao nosso café com a DM. Fala, Leandro. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está vendo a gente. Poxa. Tremendo prazer é, e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de nós, falar um pouquinho de mim. Então, enfim, vamos, vamos começar esse podcast com tudo aqui.
0: Vamos embora. Ô Fred, é, antes de entrar na Conductor, que hoje é a DOC, você teve uma trajetória profissional que é bem curiosa. Eu vi que você não concluiu os dois cursos universitários que você iniciou, mas mesmo assim você conseguiu ótimas oportunidades em empresas como o Deutsche Bank e recentemente na Uber. Conta pra gente um pouquinho dessa história que é muito curiosa.
1: É, é, verdade. <risos> e que bom que você falou, porque eu geralmente corrijo, né? Porque quando as pessoas mandam o meu currículo, vai lá e coloca, né? Fred estudou engenharia da computação na PUC, aí depois de três anos, isso mudou para poder fazer economia na USP. Mas a realidade mesmo é que eu não formei em nenhum dos dois cursos, Leandro. Quando eu era mais novo, eu olhava para trás e eu olhava para trás com um certo ressentimento, assim, do tipo, poxa, poderia ter terminado, né? Mas a conjuntura da vida acabou me colocando no trabalho mais cedo, né? É, mas hoje eu olho enfim, como um pedaço né? como um tijolo da construção Fred Amaral, e, enfim fez. Eu, no final do dia, talvez se eu tivesse feito diferente, eu não estaria onde eu estou hoje e eu estou feliz onde eu estou, então Leandro qual que é a história? É, e por que os lugares ótimos, né? Faculdade é um abre-portas. Então, assim, o legal de você fazer uma faculdade é, boa, uma faculdade de nome... Então, por exemplo, eu entrei para economia na USP é, e fiz três anos e pouquinho da grade. Nesses três anos e pouco da grade, acabou que o nome abre muitas portas, abriu muitas portas para mim. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em São Paulo, estagiar em São Paulo, quando me mudei para São Paulo numa empresa chamada São Paulo Institute of Finance, que é uma empresa super conhecida, um, uma escola de finanças super conhecida aqui em São Paulo. Eu acabei começando a trabalhar lá, fiz vários cursos de lá. E o um irmão que era o CEO da São Paulo tinha um outro irmão vindo de Nova York, trabalhava no Deutsche Bank, para poder, uma das pessoas que iria remontar o investment banking, né? a disciplina de investment banking dentro do Deutsche. E aí, uma coisa levou a outra, uma porta abriu a outra. Passei um tempo no Deutsche, é, aprendi muito. Aí, saí do Deutsche, fui para o BTG Pactual. Logo, quando o Esteves recomprou a parcela dele, parcela deles, né, que eram vários sócios, a recomprar do UBS, e aí o UBS Pactual se tornou o BTG Pactual. É, e tudo foi uma escola e eu acabei. É, privilegiando muito mais o meu dia-a-dia -dia de trabalho, privilegiando muito mais o que eu tava fazendo no meu dia-a-dia -dia do que necessariamente é, a minha faculdade. E eu acho que muito por conta é, do meu jeito de ver o mundo, entendeu? Assim, é, a partir do momento que eu me sacio com uma, um determinado conhecimento, Leandro, eu vou para a próxima, entendeu? Eu vou para outra. Eu tenho autismo, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco de autismo aqui, cara, porque... É, faz com que eu não consiga focar muito tempo na mesma coisa e aí provavelmente você vai me perguntar também né Fred, você saiu de engenharia contação, aí você fez economia aí você trabalhou em banco, aí você trabalhou na móvel na Uber, aí você voltou a tech e agora você é CTO você é PTO, CPTO de uma empresa de duas mil pessoas uma das maiores empresas de como que você fez isso? É isso, cara. É... É aí, você, você, de você fez a minha pergunta
0: aqui. É, é eu fiz uma pergunta,
1: porque eu sei que vai vir, entendeu?
0: Como que você fez isso, né? Mas que fantástico. É, eu tô lembrando agora de uma passagem do Cortella, que o Cortella, bom, ele conta que um dia os filhos dele, e o filho dele hoje é meu grande amigo, né? O Pedro Cortella, não queriam fazer faculdade. Então tava naquela história: ah, não vou fazer faculdade, porque hoje não conta mais para nada e tal, não sei o quê. E aí falaram, deram o exemplo do, do Steve Jobs, do Bill Gates, que largaram a faculdade e tudo mais. eles olha, tá, tudo bem, né? Mas o, o Steve Jobs largou Stanford, né? O Bill Gates largou é, Harvard, né? E, enfim, você largou a USP, né? Então, e também a PUC, né? Grandes faculdades. né então não dá para deixar, assim, essa mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? Que a faculdade não vale nada, que não é bem assim, né?
1: Não é, não é, não é. E, aliás, eu bato muito nessa tecla, tá? Se me perguntarem eu tenho duas filhas, né, se me perguntar se você vai fazer suas filhas fazerem faculdade, eu não vou fazê-las fazer faculdade, mas eu vou incentivá-las muito a fazer faculdade. Por quê? Faculdade, para mim, é conhecimento geral, entendeu? Conhecimento geral naquele, naquela temática que você tem ali. Então, assim, dizer que hoje em dia eu não uso absolutamente nada do ferramental que eu aprendi em engenharia da computação ou do ferramental que eu aprendi no, em economia é mentira, entendeu? Assim, o raciocínio lógico, o raciocínio analítico, o raciocínio crítico, o raciocínio crítico de você é, estudar economia na escola que eu estudei e ter os professores que eu tive e as exigências que eles tinham em cima de nós, no final do dia fez o frete que eu sou hoje. Então, assim, cada... De novo, depois de, de um processo de muito autoconhecimento, entendeu, Leandro? Eu te digo que é uma formação tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Então, não joga fora nada do seu passado... No meu caso, eu não jogo absolutamente fora os meus anos, seja na PUC, seja, seja na USP. É, e se você me perguntar, devo ou não fazer faculdade? A minha resposta é, deve fazer uma faculdade, entendeu? Deve fazer uma faculdade. Pergunta que eu faço, pra mim mesmo, é, será que eu estaria onde eu estou se eu não tivesse entrado na faculdade? Não sei, hein? Porque as portas só se abriram porque eu entrei, entendeu? As portas só se abriram porque eu tava lá, cara.
0: Que legal. É, Fred, eu não queria me desviar muito aqui da nossa pauta, mas uma coisa me chamou a atenção, né? Agora há pouco você falou assim, eu tenho autismo. Isso me chamou muita atenção, até porque assim, eu sou pai de um menino autista também. E assim, me impressiona assim, toda a tua desenvoltura, né? Teu preparo, tua inteligência e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse, assim, como foi essa descoberta, né? Do seu diagnóstico e como que você superou é, as dificuldades que estão atreladas também, né? As pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista.
1: Eu comecei, eu não, né? Minha família começou a, a perceber algumas coisas mais ou menos nos meus 14, 15 anos que eu tinha um hiperfoco, né, é, assim, eu focava em alguma coisa e eu estudava aquilo ali, então, assim, dinossauros, estudava... É, teve uma época de C++, então, assim, poxa, eu peguei C++ e debulhei C++. Aí, então, eu tinha esse hiperfoco, não conseguia largar esse hiperfoco. É, e eu também tinha uma, uma literalidade muito grande, né, que as pessoas falam. Então, assim... É, eu não consigo perceber muito bem é, sarcasmo, né? Eu imagino que você deva sentir isso também na pele, porque é muito difícil conviver com uma pessoa que não sabe interpretar ironia e sarcasmo, né? Então, graças a Deus, minha esposa, é, enfim, te amo por isso, tá? É, graças a Deus você aguenta muito, então... A minha família começou a perceber ali nos 14, 15 anos, mas eu ainda não tinha diagnóstico, e aí eu fui para aqueles remédios tradicionais, né? De... É, ritalina, e aí eu fui tentando, enfim, psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra. E aí quando eu tinha uns 23, 24, aliás, logo quando eu saí, quando eu decidi largar a USP é, e trabalhar, é, o meu hiperfoco, então, ele, ele tava onde, né? Tava no trabalho, né? Então, obviamente, enfim, eu foquei naquilo ali e eu bebia, respirava, enfim, dormia em Bang. Eu fui num psiquiatra, e aí, enfim, depois de muita conversa, depois de muita terapia, ele fez um diagnóstico é, de, de um autismo leve, de um espectro, enfim, bem mais leve, que é o espectro de Asperger, né? Uhum. Então, assim, existem espectros que são muito mais é, debilitantes, né? O meu é um... até mesmo pelo jeito que eu falo, vocês podem perceber que ele não é tão debilitante assim, né? Ele me permite ter uma vida... É, relativamente normal é mais é, nos convívios mais próximos, né, nos convívios mais íntimos que as pessoas percebem que eu acabo focando muito em algumas coisas é muito difícil de é, chegar para mim e dizer alguma coisa e eu conseguir interpretar é, uma emoção entendeu, então mas assim, acho que de novo muito autoconhecimento, sabe, eu fui tentando me, me educar né, de que, poxa eu precisava entender que convívio social era algo que ia proporcionar para mim felicidade, entendeu? E a ausência do convívio social iria proporcionar tristeza. Então eu comecei a perceber aos poucos que, poxa, aquele negócio de que eu preferia ficar sozinho era muito mais uma fantasia do que uma necessidade efetivamente. Então, temos histórias muito legais. Né? Eu não sei se você sabe, Leandro, mas eu moro numa cidade de 10 mil habitantes, né? É, eu moro no interior de Minas e, cara, eu moro no meio da roça e por quê? Eu acho que você já sacou que eu gosto <risos> eu gosto de ficar no lugar mais pequenininho mais e tal, eu gosto de ficar no né? lugar pô, mais pô, meu, entendeu? no lugar tranquilo, então enfim que bacana, cara, é isso, cara. Pô,
0: obrigado por compartilhar aqui a parte da sua história A DOC surgiu de uma fusão recente de três empresas do mesmo grupo, né? a Conductor, a DOC e a MUX, que juntas receberam um aporte de 170 milhões de dólares no ano passado. Queria que você explicasse para a gente aqui, né, o porquê da junção desses negócios em uma só marca e qual que é a estratégia de expansão a partir desses aportes recentes.
1: A nossa estratégia, ela é uma estratégia livro-texto, assim, eu falo, <risos> hoje cedo eu estava num debate, eu falei a mesma coisa, assim, não é nada rocket science e, e, poxa, eu posso abrir 100%, que é basicamente o quê? A gente quer fazer aquilo que nós conseguimos escalar para os nossos clientes focarem naquilo que efetivamente importa para eles, que é o cliente deles. Fred, você falou, falou, falou e eu não entendi nada, então eu vou explicar. Abre o, o app do Itaú, abre o app do Nubank, abre o app do Bradesco e do ponto de vista de produto financeiro. Lá tem transferência bancária, lá tem Pix, lá tem consórcio, lá tem seguro, lá tem pagamento de boleto, pagamento de conta de energia. Do ponto de vista de produto financeiro, do ponto de vista de extrato, nada difere, todos eles são iguais, eles têm exatamente os mesmos produtos financeiros. Onde que eles diferem? Eles diferem na entrega do serviço. Então, um tem um serviço entrega o produto financeiro de uma maneira melhor do que a outra, ou de uma maneira mais nichada, mais customizada do que o outro, de uma maneira que me agrada mais do que o outro, e por aí vai. É na experiência que mora a diferença. Não é no produto financeiro. Não é na stack de tecnologia que proporciona esse produto financeiro. Então, o que a gente quer fazer? É, nossa estratégia é simples, a gente quer construir um business aqui dentro de casa que é uma infraestrutura que permite né, pagamentos e transferências em geral que no final do dia é uma infraestrutura para todos os nossos clientes. Quais são os nossos focos? Uma boa plataforma de emissão e processamento de cartões e pagamentos, uma boa plataforma de core banking, uma boa plataforma de adquirência a gente unifica todas essas plataformas e integra essas três plataformas para que elas conversem entre si, que é algo que não existe no mundo. E, integrando essas plataformas, a gente entrega essa infraestrutura para os nossos clientes como serviço. Eles constroem em cima de nós experiências que aí cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter a sua estratégia, cada um vai ter a sua, a sua maneira, o seu cliente e por aí vai. A sua, no final do dia, as suas próprias características. O que importa é que, da mesma maneira quando eu estou em São Paulo e eu paro num semáforo e eu olho um motoboy do iFood, um motoboy do Uber Eats, um motoboy do Rappi, e estes três motoboys têm experiências completamente diferentes, os apps são completamente diferentes, mas você, consumidor, não sabe que por trás tem uma AWS? Para os três, é a mesma AWS, é a mesma EC2, é a mesma máquina, são os mesmos micros... é a mesma coisa. A infraestrutura é a mesma coisa. Agora, o jeito que eles constroem em cima dessa infraestrutura para poder proporcionar o serviço é a diferença. É o que a gente quer fazer. Essa é a nossa estratégia com relação ao rebranding, né? com relação a, a esse processo de unificação das marcas, Leandro. A Conductor, que é o nosso business de emissão e processamento de pagamentos, ele é um business que nasceu há 25 anos, é um negócio que nasceu há 25 anos, foi fundado né, há quase três décadas por duas famílias. Essas duas famílias, em 2014, venderam um negócio é, para um fundo de private equity chamado Riverwood, que está conosco até hoje, e para o nosso CEO, o Antônio. Desde 2014, a gente vem fazendo um revamp em toda a plataforma. E aí, em 2020, nós recebemos 170 milhões de reais de investimento de novos fundos de private equity. E esses novos fundos de private equity, junto com o Riverwood, eu não preciso lhe dizer que, poxa, eles têm um prazo finito aqui dentro de casa, né? Nenhum fundo de Private Equity tem o um mandato de um investimento perpétuo, porque em algum momento eles precisam devolver esse retorno para o acionista. O que acontece é que a gente, aqui, os executivos, e hoje, na verdade, tem um número até maior, né? Porque antes eram 20 executivos sócios. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente tornou quase 300 pessoas do nosso time sócios também. Então, de 1.600, 300 pessoas hoje são sócias nossas com participação relevante. E todas essas pessoas, no final do dia, são as efetivas donas disso. E não é balela, não é bullshit, entendeu, Leandro? Não é coisa para poder trazer as pessoas. É verdade. E por que, que é verdade? Porque os sócios que hoje detêm a maioria, em algum momento eles vão sair e eles estão entregando esse negócio para nós. E é por isso que a gente fez o rebranding. O rebranding é para poder mostrar tanto para o mercado quanto para nós para onde que a gente quer ir, o que, que a gente quer fazer, entendeu? E o que, que a gente quer fazer? A gente quer ser uma empresa global com três plataformas, adquirência, banking e emissão e processamento de cartões, integrada e a gente está caminhando para isso.
0: E até assim, acho que é importante dar um passo atrás né, e falar a respeito do, de algumas mudanças né, que o Banco Central vem operando é, com relação às regras dos serviços bancários. Né? Isso permitiu que o mercado passasse a oferecer esses tipos né, de serviços financeiros mais diversos que a gente tem e que você citou aqui vários. Agora eu queria que você comentasse né, quais são as regulações mais recentes né, nesse sentido que a gente pode destacar aqui no Café com a DM.
1: Eu acho que tudo começa lá em 2013. É, e, poxa, foi muito legal. E aí eu repito aquela experiência minha de banco de investimento, que no final do dia é a maior parte da minha vida até hoje. né Eu fiquei quase 10 anos em banco de investimento, Leandro. Foi ela que me proporcionou <risos> é, conhecer a tal Lei 12.865 de 2013. 2013. Enquanto eu estava no BTG Pactual, eu trabalhei num deal que utilizou-se bastante da Lei 12.865 que foi a formação da Cateno. Cateno é um business que está na mão da Cielo hoje, né? Cielo comprou o que viria a ser a Cateno é, do Banco do Brasil. E poxa, é, eu trabalhei nesse dia e eu me infurnei lá nos escritórios de advocacia para poder entender no detalhe a Lei 12.865. E a Lei 12.865 é uma das coisas que, quando minha casa ainda não está pronta, né, aqui no interior, então quando minha casa ficar pronta eu vou emoldurar essa lei porque essa lei é o que, no final do dia, proporcionou tudo o que está acontecendo nesse país com relação a esse boom de fintechs. Aí você vai me perguntar, né? Fred, o Nubank nasceu antes de 2013. Mas é só por causa de 2013 que, no final do dia, ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, o que ele conseguiu fazer, o que ele está fazendo. Então, assim, essa lei 12865 é o que, Leandro? Foi a lei que estabeleceu, que criou é, algumas diretrizes importantes, alguns pilares importantes. Como, por exemplo, a instituição de pagamento, a famosa IP, né? E os arranjos de pagamento, que os arranjos que a gente mais conhece são as bandeiras de cartão, né? Visa, Mastercard, dela É uma lei super engraçada, por curiosidade, Leandro. Ela começa falando de cana-de-açúcar, foi assinada pela Dilma, né? Então, ela começa falando de cana-de-açúcar, aí você pega a que você não entende nada, mas aí, de repente, no artigo 6º, ela pula para poder falar de instituição de pagamento, de arranjo de pagamento. É porque naquela época era mais fácil para poder tramitar com mais facilidade, né? Eles pegavam uma lei que já estava emoldurada e aí enfiavam alguns artigos sobre algum outro tema para poder fazer virar lei mais fácil, né? Foi o caso aí da cana-de-açúcar. <risos> As né?
0: particularidades do Brasil aí.
1: Exatamente. Então, poxa, aí você começa a ler, não tem nada a ver com instituição de pagamento, aí depois no artigo 6 vai lá e muda. Então essa eu acho que foi a base de tudo, tá? E aí depois a gente teve algumas coisas importantes também, tipo circulares do Banco Central. Aí são menos leis, né? Mais arcabouço regulatório. A circular 3680, 3681, 3682, que vieram a reboque da lei 2865. A gente teve circulares importantes relacionadas à PLD, como, por exemplo, a 3789 e a 4001. E aí agora, depois de 2021, na verdade, meados de 2020, o Banco Central começou a mudar de circulares para resoluções. né? Todas essas circulares, no final do dia, elas acabaram sendo um pouco atualizadas. Então, 80, a resolução 80, a resolução 81, a resolução 90, elas foram atualizando as circulares lá de quase 10 anos atrás. né? Então, imagina... Todo esse cenário que nós estamos vendo hoje, Leandro, é fruto de sete anos de desenvolvimento. Olha só. E sete anos de desenvolvimento, Leandro, muito porque a gente tem um Banco Central, talvez, anos, anos, pensando em anos à frente, entendeu? Eu realmente tiro o chapéu para o Banco Central porque é uma instituição que, efetivamente, na minha visão, mesmo antes dela ter autonomia que, enfim foi regrada agora pelo atual presidente nosso, ela efetivamente ela era atemporal do ponto de vista de jurisdição de presidente. Entendeu? Então, muito legal.
0: É, agora eu fiquei curioso, é, e estou tô curioso, tô não só curioso, estou interessado também, Fred, é, como é que uma empresa que não atua no segmento financeiro pode oferecer serviços financeiros e isso sem sair do seu core business né, do seu foco principal e aí eu queria que você comentasse né, dessas possibilidades e quais são as vantagens também de se adotar essa estratégia e eu estou te perguntando já interessado em fazer negócio aqui.
1: <risos> Ah, que bom legal Todo esse arcabouço regulatório, todo esse arcabouço de leis, né, que eu comentei agora, eles criaram um ambiente propício para que a gente pudesse ter o fenômeno de fintechs dando boom que deu. Né? Então, desde 2013, a gente viu aí uma curva de rampar, uma curva de surgimento de fintechs muito impressionante. Essas fintechs, elas beberam de uma água que é a seguinte: é, o Banco Central basicamente diz o seguinte, né? Comece o seu negócio, atue. Veja se ele dá certo, ou seja, faça um MVP, né? veja se ele dá certo e se ele engrenar, senta aqui para a gente poder conversar. Era diferente, né? Porque antes de 2013 era: invista 100 milhões de reais, números, né? Ballpark, não tenho certeza se era isso, mas invista 100 milhões de reais numa licença bancária. É, espere uma assinatura do presidente da república é, essa assinatura pode demorar dois, três, quatro, cinco anos aí depois você pode começar a atuar entendeu? então era diferente completamente diferente contudo Criar um business financeiro, mesmo que seja um MVP, não é algo simples. É, assim, a gente está falando de movimentar dinheiro, de movimentar recursos de terceiros, né? Então, não é à toa que é uma atividade regulada, é uma atividade regulada porque é uma atividade que demanda bastante é, esforço ali, né? No dia a dia para você poder fazer as coisas certas. Guarda essa informação, né? Essa informação de que era fácil, começou a ser fácil a gente criar novas fintechs, mas essas fintechs elas precisavam de uma matéria-prima ali, né, que é uma matéria é capital humano bastante grande e tecnologia bastante grande para poder processo, né, para poder fazer essa coisa acontecer do jeito certo. Aí do lado aqui, a gente começou um outro movimento. Então, isso daqui criou o Banking as a Service. O que é o Banking as a Service? Deixa que eu faço para você. Deixa que eu faço esse trabalho de cozinha para você, porque eu tenho capital humano que entende de finanças. Eu tenho a tecnologia, ou eu construo a tecnologia que no final do dia faz as coisas do jeito que deveriam ser feitas e eu tenho aqui o processo para poder atuar com relação a compliance, com relação a todo o regulatório, todo o arcabouço contábil, etc. Esse pilar aqui criou o Banking as a Service. Aí tem um fenômeno que não nasceu do Banking as a Service, mas que você provavelmente já ouviu falar e os nossos é, espectadores também, o fenômeno do Embedded Finance. O que, que é o Embedded Finance? O Embedded Finance é... Eu sou um varejista, ou eu sou uma transportadora, ou eu sou um revendedor de cosmético, E eu comecei a perceber que eu tenho algo que é muito importante, que se chama... Duas coisas que são muito importantes, né? Que se chama balcão, ou seja, você tem um volume muito grande de pessoas que passam por você para poder comprar o seu bem ou utilizar o seu serviço, ou no final do dia no caso de uma transportadora, você tem um volume muito grande de caminhoneiros que você paga todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E você tem recorrência, que é o que É aquele mesmo indivíduo, aquele mesmo agente, passando várias vezes por mês. Então, se eu sou um caminhoneiro, eu pego uma carga, recebo o frete, pego outra carga, recebo o frete, pego outra carga, recebo frete. Se eu sou um varejista... Eu, Fred Amaral, vou no varejista para poder fazer uma compra, eu vou no varejista para poder fazer outra compra, eu vou lá no e-commerce e faço uma outra compra e por aí vai. Então, a recorrência e o balcão são duas coisas importantes para o quê? Para eu, que sou um empreendedor completamente fora do mercado de serviços financeiros, perceber que eu tenho a possibilidade de entregar um algo a mais para esse cliente meu. Então, além desse cliente meu vir aqui e comprar alguma coisa, ou vir aqui e receber um frete, ou vir aqui e consumir um serviço meu, o que mais ele faz? Ele consome, ele compra ou ele recebe um valor monetário. Então, o ato de receber, comprar ou, enfim, usufruir, faz parte, o pagamento faz parte dessa experiência. Só que o pagamento nunca esteve na mão do empreendedor. O pagamento sempre foi feito por terceiros é onde nasce o Embedded Finance. O Embedded Finance, então, é a possibilidade da gente pegar esse business de Banking as Service e entrar dentro da experiência de pagamento de um varejista, dentro da experiência de pagamento de um transportador, dentro da experiência de pagamento de uma empresa de cosmética, dentro da experiência de pagamento de um adquirente. Leandro, basicamente eu estou dizendo que qualquer empresa que tem duas coisas, balcão e recorrência, no final do dia, tem uma experiência de pagamento embutida e o empreendedor agora percebe que tem valor naquilo ali.
0: E, assim, você tem que ter é, uma base muito grande, por exemplo, de clientes para poder usufruir disso aí, ou não?
1: Não, nós temos clientes hoje que têm bases de 10, 15 mil é, contas ativas tá? mensais. Depende da perspectiva, né? 10, 15 mil aqui na nossa visão é um número pequeno, tá, Leandro, só que são extremamente rentáveis. Por quê? Porque não somente tem o um balcão de 10, 15 mil, mas a recorrência é muito alta. Então, nós temos clientes nossos, de Banking as a Service, que eles têm lá 10, 15 mil contas ativas, mas eles fazem de transações mensais, cada conta ativa faz de transações mensais, mais de 20 transações. Praticamente uma por cada dia útil do mês, fazendo uma transação dentro da nossa plataforma. Isso gera muito retorno para o nosso cliente, obviamente.
0: Fred, como é que fica a questão de compliance da empresa? Né? É,
1: o que, que precisa mudar nos controles internos para se evitar problemas, por exemplo, com o fisco? Aí eu acho que são duas coisas. né? Lembra que eu mencionei aquelas três plataformas? Né? Então, a gente tem a adquirência, é, o banking e a nossa plataforma de issuing, né? a nossa plataforma de emissão de cartões. É, essas três plataformas, elas são entregues para o nosso cliente como serviço de tecnologia ou, se o nosso cliente quiser... Nós também oferecemos como um serviço financeiro, ou seja, a gente faz, como de lá na minha terra, eu sou de Goiás, né? a gente faz barba, cabelo e bigode, que é o quê? Se o nosso cliente já tem um tamanho ou ele já vem de uma prática que ele era uma instituição financeira, ele contrata a nossa stack de tecnologia e ele usufrui somente da nossa tecnologia e ele tem então as responsabilidades relacionadas a compliance, regulatório e por aí vai, antifraude... A gente oferece a tecnologia de antifraude, mas quem, no final do dia, define né, os padrões de antifraude, de compliance, de PLD, de regulatório, etc., de contábil, é ele. Ele é o responsável perante o Banco Central. Ele é um agente do Sistema Financeiro Nacional. E a gente tem o outro modelo de entrega dessas três stacks de tecnologia, que é como? Como serviço financeiro, como banking as a service. Ou seja, nós, lá na DOC, nós temos uma instituição de pagamento. Essa instituição de pagamentos ela é credenciadora e emissora de moeda eletrônica, que são duas classificações de instituição de pagamento da lei né? 12.865. E, basicamente, isso nos permite o quê? Emitir cartões, Visa, Mastercard e Elo. Nos permite ser um adquirente. Nos permite, em alguns casos, a gente é subadquirente. E nos permite também fornecer toda a nossa stack de tecnologia para a gente fazer guarda de recursos de terceiros. Então, para você ter uma noção, hoje a gente transaciona mais de 4 bilhões de reais dentro da nossa IP, mais de 4 bilhões de reais mensalmente. Nossa, cara! canal. São clientes nossos que nos contratam e oferecem um serviço de Banking as a Service para os clientes deles, e estes clientes deles transacionam mais de 4 bilhões de reais dentro da nossa plataforma. Neste caso, Leandro, e aí respondendo a sua pergunta, toda a responsabilidade de regulatório, compliance, antifraude, PLD, contábil, é nossa. Nós fazemos isso porque nós somos o ente regulado, nosso cliente não precisa se preocupar com absolutamente nada disso.
0: Cara, fantástico. É, agora eu fiquei curioso, né? você falou né? Quatro, mais de 4 bilhões de reais transacionados né, mensalmente. Você pode citar, não sei se a gente pode abrir aqui no Café com a DM, é alguns cases de sucesso, os principais cases da DOC atualmente?
1: Eu posso mencionar, mas... É, obviamente eu não posso mencionar o nome, né? Do cliente, mas eu posso mencionar alguns cases do ponto de vista de modelo de negócio. Então, por exemplo, a gente tem... Leandro, tem alguns setores que eu acho que vocês vão sacar quem são, mas enfim... <risos> é, é, eu vou mencionar aqui só o modelo de negócio, né? É, a gente tem, por exemplo, clientes que, que são adquirentes. Então, vamos lá. Qual que é o business de adquirência hoje que está dando real money, né? é o business do pequeno lojista, é o business do SMB, que a gente chama, né? Small and Medium Business. Nesse business do lojista, como que funciona a adquirência? Você pega uma maquininha, você entrega essa maquininha para esse pequeno comerciante, esse pequeno comerciante começa a fazer a sua venda diária nessa maquininha, isso gera um recebível, e esse recebível antes ia para um dos grandes bancos, né? Então, todos os dias esse é recebível da maquininha ia é para um desses grandes bancos, um dos, dos bancos que a gente chama de incumbente, né? Nem sempre esse banco incumbente ele tem uma ligação com a adquirência. Então, qual que é um business óbvio? Um business óbvio é a adquirência olha para esse recurso financeiro que ela deposita todos os dias na mão de um outro banco e fala: tem dinheiro aí, eu estou entregando transações para outro. Esse cara que está recebendo, esta pessoa que está recebendo um montante de recebível está fazendo uma TED para outro lugar, um PIX para outro lugar, pagando uma conta. Então, tem uma receita aí. O que, que eles constroem com a gente? Banking. Eles constroem uma plataforma de banking. Eles constroem um business que, no final do dia, sobe uma conta de pagamento e, ao invés de fazer um depósito de recebível numa conta de um incumbente, faz um depósito de recebível na sua própria conta de pagamento. Aí você tem um app único que gerencia absolutamente tudo. Gerencia as suas vendas, aquilo que você vai receber, a sua agenda de liquidação, e gerencia as suas liquidações que caem na sua própria conta de pagamento. Você tem um cartão na mão, bandeira Visa, Mastercard ou elo você começa a passar esse cartão onde você quiser gastar, você consegue fazer um Pix, você consegue fazer uma transferência, e aí tudo fica dentro do mesmo Círculo, fica tudo dentro do mesmo complexo, tudo dentro do mesmo ecossistema. É mais receita na veia para o nosso cliente, né, Léo?
0: Totalmente, cara. Não, é impressionante, né? Um, é um game changer isso aí. E tem e, vários outros. Me conta mais, né? Porque assim, eu tô curioso assim, para a gente desenhar, deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, né? Quais são os diferenciais competitivos que uma empresa que passa né, a oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes, ela, enfim, né? Como é que ela se diferencia da concorrência que não tem esse tipo de serviço, né?
1: Então, por exemplo, vamos para um, um exemplo de varejista, né? Nós temos clientes que são varejistas, grandes varejistas, de linhas diferentes. Então, desde linha marrom, linha molhada, linha seca, linha branca, varejista de tudo, enfim. O que, que esse varejista tem? Balcão. Então, seja balcão virtual via e-commerce, seja balcão nas suas próprias lojas. Milhares de lojas abertas, centenas de lojas abertas por todo o Brasil. O que, que esse varejista tem? Recorrência. Então, Todos os dias vai alguém lá e faz o quê? Passa um cartão numa maquininha. Passa um cartão numa maquininha. Passa o um cartão numa maquininha. Todos os dias alguém vai lá, pega um dinheiro do bolso e entrega. Todos os dias alguém vai lá, lê um Pix. O que, que a gente faz? A gente transforma toda a experiência de pagamento desse cliente nosso, que é um varejista, numa experiência que é dele. Num business que é dele. Então, por exemplo, chega um grande varejista e fala... Eu pago X% para um adquirente e esse X% para o adquirente, num business de margem às vezes apertada, me consome um pedaço do meu negócio aqui. Será que eu não consigo ser eu mesmo um adquirente? Para você ser um adquirente, você precisa ter bilhões e bilhões de reais de transação para poder fazer sentido econômico para as bandeiras te darem uma licença e até mesmo para o negócio fazer sentido econômico do ponto de vista de retorno mesmo. Né? O que a gente faz? A gente vira o adquirente e a gente entrega a nossa licença como serviço. Então, de um dia para o outro, um varejista que utilizava um adquirente terceiro, ele pode utilizar a nossa, ele pode ter todos os serviços que a gente oferece, ele pode ter todo o trabalho regulatório, contábil compliance, PLD, etc., 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 entregues por nós, só que a gente não é uma empresa de serviços financeiros. E eu bato muito nessa tecla, Leandro. Todos os dias eu bato nessa tecla. Nós somos uma empresa de tecnologia que chegou num momento e num tamanho que viu uma oportunidade de entregar serviços financeiros por meio de tecnologia. Mas o nosso business não é financeiro. Então ao invés de cobrar um percentual, a gente cobra um valor fixo por transação é muito mais inteligente, porque no final do dia o nosso custo é um custo de stack de tecnologia, o custo de stack de tecnologia é independente se aquele código está transacionando um milhão de reais ou dez reais, concorda? A transação, do ponto de vista de tecnologia, ela custa a mesma coisa. Você vai transacionar um milhão de reais, você vai transacionar dez reais, o banco de dados vai ler a mesma coisa. Então, do ponto de vista de processamento, indifere. E a gente cobra dessa maneira. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo. Ah, eu quero receber transações por PIX. Se você for hoje num dos players de mercado para você poder emitir QR Code PIX, você vai pagar alguns centavos por QR Code emitido, se não reais. O que a gente faz? A gente sobe uma conta de pagamento para esse cliente nosso, a gente começa a emitir QR Code de graça para ele, ele recebe todos os montantes imediatamente nessa conta de pagamento e a gente ganha no transacional desse volume. Como tecnologia, não como percentual.
0: É, eu acho que você já está destacando isso que eu ia te perguntar, né? Assim, um, alguns diferenciais que alguém que é uma empresa que busca um parceiro né, para oferecer serviços financeiros deve ter. Mas você poderia citar mais alguns
1: também, Fred? Eu acho que a gente pode citar mais um, que aí é do lado do banking agora, né? Então, usando esse mesmo exemplo, porque o varejista é algo muito amplo, né? Então dá muita oportunidade de negócio, né? Não é à toa que a gente é muito próximo dos nossos clientes de varejo. Então, varejista tem oportunidade no Acquire, varejista tem oportunidade no Pix e no Banking específico, é, a gente tem clientes nossos que estão criando negócios com milhões de contas abertas. Porque o Brasil que a gente conhece, o Brasil que o bom brasileiro conhece, provavelmente é um Brasil de 30%, 40% de pessoas. Existem outros 70%, 60% que a gente não conhece. E nem quem anda muito por esse Brasil conhece. Então existem milhões de pessoas que elas não são desbancarizadas. Elas simplesmente não têm interesse em serem bancarizadas. Não é porque elas são desbancarizadas por uma condição financeira. Às vezes elas têm condição financeira, aliás, muito boa, entendeu? Porque elas têm um pequeno comércio, alguma coisa assim. Mas elas são desbancarizadas porque elas querem. E elas são desbancarizadas porque elas querem e porque muitas das vezes elas não confiam no sistema bancário que a gente tem. Então, quando abre uma loja de um cliente nosso que é super regional e essa pessoa tem um apreço por essa marca, ela nem percebe que ela está sendo bancarizada. E esse cliente acaba criando uma conta de pagamento com todas as experiências possíveis para essa pessoa. Transferência bancária, pagamento de contas, Pix, etc, 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 etc. etc. E onde está o diferencial? Tudo que a gente recebe do sistema financeiro por um pagamento de contas, por um intercâmbio de pagamento de boleto, por um... Enfim, qualquer tipo de transação, nós não estamos no business financeiro, certo? Então, a gente rebate isso 100% para o nosso cliente. Basicamente, de um dia para o outro, e eu não vou dizer de um dia para o outro de novo, porque senão eu estou desmerecendo o trabalho de muita gente, mas foi um ano e meio de muito trabalho... De um ano e meio para o outro, a gente conseguiu transformar 300 clientes nossos em bancos. Uh, e são bancos efetivamente, porque eles se tornam um serviço financeiro, entendeu?
0: É, agora eu estou começando a entender, por exemplo, né, quando a gente está numa loja, num grande varejista, e sempre tem aquela pessoa que pergunta, você vai pagar no cartão da loja? E fica naquela insistência ali né, para fazer o cartão. Né? E só
1: por curiosidade, Neandro... Né, se a gente for dar uma olhada nos demonstrativos financeiros né, de muitas dessas empresas hoje, é, varejistas, você vai começar a perceber que o negócio financeiro é um negócio de tremendo valor. E aí é por isso que eu bato na tecla balcão e recorrência. Olha isso. Ah, eu sou um site. Eu sou o CEO dos administradores. Boa, eu tenho. fazendo administradores um aqui. eu
0: tô louco para fazer isso.
1: <risos> ah, então, eu tenho balcão e eu tenho recorrência tem alguma coisa que você pode oferecer de Embedded Finance ali,
0: viu, Ô Fred, você que é um cara que é muito antenado, já deu para perceber, né, um estudioso do mercado financeiro, é, quais são as perspectivas que você vê é, pensando no impacto para as pessoas é, com relação ao Open Bank? Né? O que, que você acha que vem pela frente agora?
1: Todo esse movimento de 2013, né, que eu venho frisando aqui bastante e tirando o chapéu para o Banco Central, ele ainda dava posse dos dados de milhões de brasileiros para algumas instituições. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, é, se eu sou um bancarizado, e eu sou um bancarizado há anos, há décadas, quem tem as informações com relação ao meu comportamento, com relação ao que, que eu consumo, onde que eu consumo, que horário que eu consumo, como eu consumo... Quem tem informações com relação ao meu perfil de crédito, se eu sou um bom pagador ou não, se o meu cartão de crédito é pago em dia ou não, se eu tenho um perfil de mais parcelar compras ou pagar à vista, estas informações, mesmo depois de 2013, elas continuaram na mão de algumas poucas instituições. Né? E essas poucas instituições... Me entenda você e os nossos ouvintes, viu, Leandro? Eu não estou falando mal das grandes instituições, eu acho que é o business, assim. Se eu tenho o conhecimento com relação a um consumidor e eu consigo oferecer um serviço melhor para esse consumidor do que o meu concorrente, porque o meu concorrente não conhece esse consumidor, é o famoso, sei lá, vi, né? É a vida, é a vida, não tem o que fazer. Enfim, vamos seguir adiante então, 2013 possibilitou a criação de diversas fintechs, mas em alguns setores específicos, essas fintechs não conseguiram ser criadas do mesmo jeito que a gente teve um movimento aí é, em outros setores. Então, eu vou dar dois exemplos. Seguros tá? e crédito. Se a gente for olhar as fintechs que foram criadas, você vai ver que existe um volume menor, existe um volume menor de sucesso em fintechs de seguros e em fintechs de crédito. Por quê? Porque estas duas fintechs, esses dois modelos de negócio, eles precisam muito ser baseados em histórico para serem competitivos. Então, a minha seguradora, eu vou lá e seguro os meus carros sempre na mesma seguradora. Por quê? Porque tem o bônus, você já viu falar disso, né? Então, assim, tem o bônus, tem o prêmio, porque eu sou um ótimo motorista e eu não tiro meu carro da garagem que é a verdade, então como eu não tiro o meu carro da garagem, meu carro tá ótimo, tá segurado dentro de uma garagem, coberta, fechadinha, bonitinha, etc. E esse bônus vai passando de ano em ano. É... Este histórico, a seguradora que eu confio, é a que tem. O mercado até de seguro mudou um pouco, porque a SUSEP obrigou né? uma seguradora, se eu não estou enganado, acho que foi em 2016 isso, a SUSEP obrigou a intercomunicação de perfil entre uma seguradora e outra. Mas mesmo assim, os bancões que conheciam você, não somente como segurado, mas também como correntista, acabava tendo preços muito mais atrativos. Né? E crédito. Para você ter bom crédito num país que tem crédito negativo e não crédito positivo, que concorda, né, Leandro? Aqui no Brasil, você recebe o STEMP de mal pagador o stamp de bom pagador você não recebe, né? Você começou a receber aí desde o catálogo positivo no ano passado. Então, há décadas, se você não paga uma conta, seu nome está no SPC. Agora, se você paga a sua conta todos os dias, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Lá nos Estados Unidos, é, existe casamento que leva em consideração o score de crédito um do outro, né? Porque quando casa o mix, talvez não seja muito bom, né? Aqui no Brasil, que existe, então, o score negativo e não existia, até então, o score positivo... Ter um crédito bom dependia de histórico. Então, se eu sou uma pessoa que pago minhas contas todas em dia, o meu banco sabe isso. E, consequentemente, o meu banco me dá crédito mais barato do que o banco da esquina. O que o Open Banking faz? E aí, respondendo de maneira pragmática a sua pergunta, ele entrega a posse do dado para quem tem o dado. É isso. O Open Banking permite isso. O Open Banking dá para quem é de direito o dado, a posse do dado. E você faz o que você quiser com isso. Então, em poucas palavras, depois de contar toda essa historinha, é isso que o Open Bank faz. Então, agora, eu posso pegar todo o meu histórico do Banco A, entregar para o Banco B e falar assim, galera, entra na arena e briguem, entendeu? Essa é a grande vantagem do Open Bank, Leandro. Né,
0: Perfeito. Ô, Fred, cara, eu tô... Assim, esse nosso bate-papo aqui tá genial, mas a gente tá chegando aqui no final do nosso tempo e aí eu queria que você passasse pra turma. Eu tenho certeza assim, que tem muita gente interessada em conhecer os serviços da DOC. Né? O que, que o cara tem que fazer agora, né? Terminou aqui o café com a DM. O que, que ele faz aí na sequência para acompanhar todo o trabalho, serviço que vocês oferecem?
1: Primeira coisa que eu sugiro é entre em doc.tech. Nós somos uma empresa... Extremamente transparente, até para contar um negocinho aqui rápido, nós somos a única empresa nesse país desse negócio que nós estamos. que 100% da nossa documentação é pública. Nosso sandbox é aberto para todo mundo que quiser desenvolver em cima. Então, todas as nossas APIs têm documentação pública. Nossa status page tem landing page aberto. Então, quer conhecer a doc.tech? Começa no nosso website, tá? E eu sugiro também que, enfim, se você quiser ter um tete-a-tete tete com a gente e, enfim, quiser conhecer um pouquinho mais profundamente, meu LinkedIn está à disposição. Todo mundo pode entrar lá e, e me procurar. Fred Amaral Doc. Pode procurar também via o nosso website, que também tem os contatos para você poder entrar junto direto do nosso time de Business Development. E não somente potenciais clientes, né, Leandro? Assim, é, Interessado, entusiasta e também quer trabalhar conosco? Estamos é, aqui também, viu, Leandro? A gente está num ritmo frenético, por semana a gente está colocando 30, 40 pessoas para dentro, extremamente capacitadas para poder construir esse business que vai, já é, né? Porque a gente tem novidades aí vindo e não posso contar aqui, viu, Leandro? Mas tem algumas novidades aí em América Latina que devem sair nas próximas semanas, mas a gente não está satisfeito com a América Latina só, não. Então a gente vai transformar esse negócio num business global.
0: Cara, fantástico. Você me contagiou aqui com essa paixão, com esse entusiasmo, viu, Fred? Curti demais. Tenho certeza que a turma aqui que tá que eu ouvindo até agora também, é, eu só vou aqui passar uma dica, né, que DOC se escreve com D-O-C-K, né? Então, quando for procurar o doc.tech, né, d o c -K .tech. e também o seu LinkedIn que eu vou também adicionar, acho que a gente não tá conectado por lá, Fred Amaral DOC. Não é isso aí?
1: É isso aí. Fred Amaral, Doc, você vai me ver lá. Tem uma foto minha desse jeitinho aqui, carequinha, óculos e tal. Sou eu, gente.
0: Beleza. Ô, Fred, cara, agradeço demais aqui a tua presença no Café com a DM. Curti muito aqui o nosso bate-papo. E na sequência, já vamos continuar aqui a conversa pra gente fechar o negócio.
1: Fechado. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os ouvintes. Pessoal, à disposição. Qualquer dúvida, estamos por aqui. E, Leandro, muito, mas muito obrigado pela oportunidade. Que papo legal. Eu meio que dominei aqui, né? Poxa, podia ser um pouco mais de troca... Poxa, eu ouvi um pouquinho, Não, cara, né?
0: eu, tô, não, eu tô maravilhado aprendendo, né, cara? Eu tô, assim, esse meu trabalho aqui, eu digo que é o melhor trabalho do mundo, porque todas as semanas assim, eu recebo alguém genial como você, né, e aprendo muito, né? E fico feliz também é de poder compartilhar isso com nossos ouvintes, né? Porque, cara, já disseram até que o Café com a DM vale por um MBA, e um MBA de graça, né?
1: <risos> muito bom, muito bom, concordo. Cara, obrigado, obrigado mesmo, e, poxa, qualquer dúvida, tamo aí, qualquer coisa que precisarem, só dá um toque na gente.
0: Valeu, Fred, um grande abraço.
1: Obrigado, um abraço, tchau, tchau.
0: Sensacional, Fred Amaral no Café com a DM, cara, que aula que ele nos deu aqui hoje, e eu recomendo que você entre agora no site da DOC, é o doc .tech, né? D o c ktech T-E-C-H, T -E -C -H. O site é lindo e você tem todas as informações, todos os serviços, todas as soluções que a DOC oferece para você transformar o seu negócio em um banco. Cara, eu achei fantástica essa ideia. Isso é o que a gente pode realmente chamar de disrupção. Muito bem, Turu. Fiquei fã aqui do Fred Amaral, da DOC. Perfeito. Tenho certeza que você que está ouvindo Café com a DM também curtiu demais esse bate-papo. E, galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados, então?